0: Talk mit Das haben ja viele am Anfang auch kritisiert. Da ist jetzt einer, der sein Studium abgebrochen hat und der meint jetzt, andere mit einer Didaktik, die irgendwie nicht zu verstehen ist, in Mathe besser zu machen. Die Revolution wird dann wahrscheinlich von den Lehrkräften kommen. Ich habe damals noch einen Tadel bekommen, weil ich morgens den Mitschülern bei den Hausaufgaben geholfen habe. Ne? Und dann ja. hat der Lehrer gesagt: Nee, aber sie sollen immer selber machen. Ich habe mir mit elf, 12 schon dieses Ding geholt, der hatte immer Blei da drin, ich habe auch noch Blei reingemacht, ich habe mir glaube ich den Arm mal zerschreddert, deshalb die Gefahr ist eigentlich, dass ich Algorithmen nur noch nutze, um nicht mehr selber nachzudenken. Ein Podcast von SWR 3. Jo,
1: guten Tag, mein Name ist Christian Thees. Hallo, mein Name ist Daniel Jung. Daniel Jung, der Rockstar unter den Matheerklärern auf YouTube, <lacht> wie du ja
0: selber dich auch genannt hast, oder? Also selber nicht, sondern äh, ich bin ja immer froh, wenn die anderen dann ihre Kommentare geben. Manche Zeitungen schreiben Rockstar, die, die nächste Community schreibt, Mathe hält. ich freue mich einfach helfen zu können. Du
1: machst seit vielen Jahren kurze Erklärvideos, vor allem natürlich im Bereich Mathematik erst einmal, um dieses Fach, dieses auch teilweise so gefürchtete Fach, etwas verständlicher zu machen. Mittlerweile bist du natürlich auch zu anderen Themen übergewechselt, mhm. überhaupt im Bildungssektor. Aber als Mathe-YouTuber heißt der Kanal Mathe bei Daniel Jung. Viele Millionen Klicks pro Jahr. Einer der meistgesehenen Online-Tutoren auf jeden Fall weltweit. Und das muss man erst mal schaffen. Und wie du das geschafft hast, darüber werden wir natürlich jetzt gleich sprechen. So, mal abgesehen jetzt vielleicht vom Ticket, das du für den öffentlichen Nahverkehr gelöst hast Da heute Morgen. Wann ist dir heute Morgen schon Mathematik begegnet im
0: Alltag? Du, beim Aufstehen.
1: Ja. Äh, also beim Wecker meinst du? Oder
0: was? Also Mathematik ist überall und ständig. Und äh, Mathematik kann echt schön sein. Wo würde uns Mathe noch auch wirklich helfen?
1: Außer jetzt zu prüfen auf dem Kastenzettel, hat die auch wirklich alles zusammengerechnet. Den Computern kann man in der Regel vertrauen. Ne?
0: Du, das fängt bei banalen, bei banalen Dingen an, wie wenn ich doch immer noch mal im Kopf mal eben Prozente ausrechnen sollte, ne? damit ich mich äh, nicht betuppen lasse irgendwo, wenn ich äh, vielleicht mal handle. Ähm, die Mathematik äh, steckt äh, in dem Thema, was ja glaube ich gerade sehr umtriebig ist, künstliche Intelligenz. Was steckt da eigentlich dahinter? Was sind Algorithmen? Was ist ein neuronales Netz? Wo steckt die Mathematik drin, wenn man, das kennen auch viele, auf irgendeinem sozialen Netzwerk auf den Übersetzungsbutton drückt? Ja, wenn von der einen Sprache in die andere Sprache übersetzt wird, da läuft Mathematik im Hintergrund. Und wenn man das mal so mitgibt, dann wird das spannend und dann gibt es auch ein Verständnis. Was passiert, wenn ich eine WhatsApp verschicke? Welche Mathematik ist dahinter? Was ist eine Verschlüsselung? Wie gehe ich sicher durchs Netz? Du, da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen und das ist jetzt das Tolle. Es ist nicht mehr abhängig davon, dass du in der Schule, weißt du, ein Buch bekommst, immer noch von vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, sondern du kriegst im Internet jetzt auch ja nicht nur mich, sondern auch andere tolle Menschen, die genau darüber sprechen und dir so ein Gefühl dafür geben, was in der Welt eben jetzt auch gerade wichtig ist. Denn wir sind umgeben eben nicht nur von Mathematik, sondern eben, es ne, ist die digitale Welt, was heißt das jetzt? Und ähm, das, das, das ist mir ein Antrieb, das eben auch jetzt in meinen Netzwerken mitzugeben.
1: Warum ist es so wichtig, dass ich weiß, was da funktioniert, wenn ich eine WhatsApp wegschicke? Welche Mathematik dahinter steckt?
0: Du, das ist jetzt die Frage, also die Standardfrage ist ja, muss ich wissen, was der Satz des Pythagoras ist? Den werde ich wahrscheinlich im Leben nie mehr anwenden müssen. So, Dann sage ich immer, um aber dahin zu kommen, das Verständnis zu haben, was da passiert, das wird wieder projiziert wichtig sein auf das, was jetzt in der Welt gerade passiert. Wir sind in einem so dramatischen Wandel, da sind immer kürzeren Zeitabständen neue Dinge passieren. Und die Mathematik schult das und sich damit zu beschäftigen, was zum Beispiel die Mathematik dahinter ist, wenn ich eine WhatsApp verschicke oder wenn ich eine Übersetzung bekomme, schult mein Verständnis, Strukturen und Muster zu erkennen und hilft mir, durchs Leben zu kommen.
1: Es sind immer wieder diese Strukturen, diese Muster, die überall <lacht> ja. im Leben auftauchen und die wir einfach anhand von Mathematik verstehen können. Wann hast du dich denn in Mathe verliebt? Mir geht es so, manchmal sehe ich ein Theaterstück, ich sehe einen <lacht> Film und da geht es um irgendeinen Mathe-Genie. <lacht> Und er arbeitet an irgendwelchen Lösungen und seitenweise. Und ich bin total fasziniert und wünsche mir nichts Sehnlicheres als Mathematik zu können. Ich war relativ sehr, sehr durchschnittlich und definitiv kein Brain in Mathe. Ich bin eher so der Sprachentyp gewesen, aber eben nicht Mathe. bin aber... Hoch fasziniert von Menschen, die was mit Gleichungen anfangen können und die dann auf der Suche wirklich seitenweise später dann diese Lösung finden, weil man auch spürt, dass dieses Gehirn gerade, der Kopf, auf ganz besondere Art und Weise funktioniert. Ich habe es trotzdem zu keinen großen Fertigkeiten, trotz dieser Filme und Theaterstücke geschafft. Aber wann hat dich der Mathe-Virus gepackt? Oder ist es der oder das Virus für dich? Da diskutieren wir immer. Ach so. Äh, das also, Virus, das Mathe-Virus. Ich würde sagen, die Liebe zur
0: Mathematik. Gut, oder ja, so. Äh, nehmen wir es doch so. Das war so in der, ich glaube in der fünften Klasse. Ich habe oh. da so ein, so ein Buch geschenkt bekommen von meiner äh, Oma. Das war eben kein klassisches Mathebuch, wie du es aus der Schule kennst, sondern so ein wirklich illustriertes äh, Mathebuch. Ich habe das heute noch, das ist äh, mit Tesafilm äh, geklebt noch, weil ich es wirklich zerfleddert habe. Es war anschaulich erklärt, es war bunt, es war anwendungsorientiert und ich habe mich äh, erwischt. Ja, also Ich, ich bin 81er Jahrgang, äh, ja. wir hatten noch kein, kein Handy und, und Direktzugang. Und es war einfach toll und dann habe ich mich dabei erwischt, wie du dir auch tatsächlich selbst etwas beibringen kannst, wenn du eine tolle Erklärung damals eben noch klassischen Buchform hast und habe mich dann dabei auch erwischt, wie ich dann eben anderen geholfen habe, ja, also relativ früh in der Schule. Mhm. Ich habe damals noch einen Tadel bekommen, weil ich morgens den, den Mitschülern bei den Hausaufgaben geholfen habe ja. hat der Lehrer gesagt, nee sie sollen mal selber machen und ja, da fing das so an. Um Leidenschaft zu entfachen für eine Sache und was
1: für ein Glück, wenn man so etwas erleben kann im Leben, braucht es ja wirklich oft diese eine Begegnung, dieses eine Filmchen oder in deinem Fall auch dieses eine Buch. Ne? Das heißt, das können wir jedem nur wünschen, eine solche Begegnung mal zu haben.
0: Ja und ich, ich, ich gebe mal einen Tipp. Diese Begegnung kriegt man tatsächlich in sozialen Netzwerken, vor allen Dingen immer noch auf der Plattform YouTube, wenn man sich nicht vom Algorithmus lenken lässt, sondern mal aktiv etwas eingibt und findet auf einmal einen tollen Vortrag ähm, mhm. über die Mathematik, Physik, Chemie, Künstliche Intelligenz, was auch immer. Und diese, ich glaube, diese Möglichkeit wird immer noch unterschätzt, weil die Rückmeldungen sind halt gerade jetzt durch Instagram und TikTok, du, die, die meisten drücken immer nur auf Refresh, äh, wischen immer runter und dann kriegst du irgendwas vorgeschlagen, anstatt proaktiv da reinzugehen. Da sind, Da ist echt so viel tolles Wissen mhm. toll präsentiert.
1: Da hast du angefangen. Damals gab es vor allem, also überwiegend Katzenvideos, es gab Schminktutorials. <lacht> es gab viele lustige Videos von Pannen, vielleicht auch von der einen oder anderen Fernsehshow. Aber Mathe war 2011
0: schon schräg, oder? Das Lustige ist, ich dachte, ich wäre spät dran, weil zum Hintergrund, YouTube hat ja schon 2005, 2006 angefangen und führende Universitäten aus den USA, zum Beispiel MIT oder Stanford, hatten schon seit den frühen 2000 ern eigene Plattform mit Videokursen und haben auch ganz früh YouTube genutzt, einfach als, als Plattform, um viele Menschen zu erreichen. Und dann wurde mir erstmal klar, wie weit wir in Deutschland hinterher sind, was das also was weiß ich, wie da sind äh, Inhalte wie Mathematik und ich habe mir halt gedacht, Anderthalb Stunden waren mir zu lang, wenn ich einen auf meiner Lernreise noch eine Wissenslücke schließen wollte und habe dann begonnen, eben in vier fünf Minuten kleine kleine Einheiten aufzunehmen und auf YouTube zu teilen, aber auch auf einer eigenen Plattform. Ich habe 2012 wie ein eigenes YouTube für Deutschland probiert, aber es ist ah, wie also hieß, ich wie hieß Leute, das? Ähm, es war einfach mal eine Lernplattform. Ne? Ja, ich habe okay. sie einfach ja, E-Learning, Math ja. Mathematik-E-Learning genannt. So, mhm. Und dann konntest du wirklich die Videos werbefrei konsumieren. Du hattest schon ein, eine Chat-Funktion. Ich habe da Schulen präsentiert, Universitäten auf Messen. Dann haben die mich angeguckt und gedacht, also dieses Videolernen, wissen wir nicht, ob sich das durchsetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es, es läuft doch schon. Und dann hat dieses Modell nicht gegriffen. Weil es muss ja auch finanziert sein. Und dann habe ich einfach gedacht, jo, auf YouTube nutzen wir es mal weiter, weil YouTube schmiert irgendwie nicht ab. Mhm. Ähm, und ist ständig verfügbar. Und so habe ich jetzt, mache ich bis heute bei all dem, was ich mache, da hatte ich immer noch Mathematik erklärt Videos auf dieser Plattform hoch.
1: 2011 hast du damit angefangen. Abi hast du gemacht 2001 ungefähr mhm. um, um den Trick genau, okay. Ja. So, nach dem Abi dann erstmal Sport und Mathe studiert. Richtig? Fand es aber relativ öde, ja, diese diese ganzen Folienpräsentationen. <lacht> es war einfach lang, es war eine ja. eine eine altmodische Art der Wissensvermittlung, <lacht> so dass du das abgebrochen hast, dieses Studium. <lacht> ja. Welches Thema wurde gerade so dröge erklärt, dass du aufgestanden bist und nie wieder zurückgekehrt bist in den Hörsaal? <lacht>
0: Ich glaube es war ein Mix aus, ähm, du machst dir Gedanken, wirst du jetzt diesen klassischen Weg gehen, an einer Schule arbeiten und Restriktionen zu haben. Ich habe mich ja parallel selbstständig gemacht. Ja? Ich, hab, äh, ich hatte so einen Mix aus einer Tennisschule und einer klassischen Nachhilfeschule vor Ort. Und du warst so frei in der Gestaltung, du konntest mal einfach Dinge anders machen. Und dann, dann warst du wieder in der Vorlesung und hast gesehen, oh, oh je, oh je. Ich, es gab gar nicht diesen einen Moment. Ich glaube, es war so ein schleichender Prozess, zu sehen, was du für Möglichkeiten hast, wenn du dich frei gestalten kannst und neue Dinge probieren kannst. Kombiniert mit, ich wette jetzt mal, dass die Welt nicht äh, ewig so weitergeht äh, in der Bildung wie jetzt. Sprich Klassenraum, montags bis freitags, immer das Gleiche von Thema zu Thema, dann Studium, Hörsaal, Vorlesung kommt ja von klassisch Vorlesen, ja, Vorlesung ja. und du beschäftigst dich dann mit, mit, mit dem, wenn du, wenn du mal über den Teich schaust, ne, was passiert da drüben, was machen schon andere Länder und dann war es, ich glaube es war ein schleichender Prozess so Mitte bis Ende der 2000er, um dann auch irgendwann zu sagen, jetzt gehst du den Schritt und wagst die Digitalisierung von dir selbst und die war für mich eben in Form von Erklärvideos. Ja.
1: Machst du heute noch Tennistraining? Nee. In den zehn Jahren bis zum YouTuber hast du ähm, Studium versucht, hast es dann abgebrochen und dann aber auch einfach auch viel Sport. Also auch, auch richtig Dinge, auf
0: die du Bock hattest, oder? Ja. ja das Sport ist ja für mich Ausgleich. Ja. Ne? Aber für mich, für mich ist das Ausprobieren auch eine eigene Plattform und viele, klar, betiteln mich als YouTuber. Ich,
1: ich weiß, keiner, das klingt zu so jung, oder? Ja. Das klingt immer so, als würdest du eine Kappe aufhaben und, und äh, 19 sein.
0: Ja, ich glaube immer, viele denken auch, ich bin an, an einer Schule äh, tätig als Lehrer und mache ab und zu äh, Videos und stelle die bereit. Ähm, für mich, ich sehe einfach YouTube immer noch als, als, als Plattform bei allen sozialen Netzwerken als die Plattform wo du viele erreichst, wo es sehr strukturiert ist, wo du dich nicht in einem Feed verlierst, wo du eine, eine, eine Struktur hast. Und es ist für mich ein Distributionsmittel, um eben ganz viele zu erreichen. Aber neben dem Sport habe ich halt, halt viele, viele Dinge probiert. Digitale Lern- und Lehrplattformen, jetzt eine mit KI-gestütztem Lernassistent, um einfaches zu ermöglichen, dass jeder einfach den besten Zugang ähm, zu wissen hat. Als du angefangen hast mit
1: den YouTube-Videos, wie viel Pädagogik brauchtest du da? Oder hast du es einfach nur so, einfach nach Gefühl rausgehauen?
0: Ja, man muss ja jetzt überlegen, was war dann meine Ausbildung? Das haben ja viele am Anfang auch kritisiert. Da ist jetzt einer, der sein Studium abgebrochen hat und der meint jetzt andere mit einer Didaktik, die irgendwie nicht zu verstehen ist, in Mathe besser zu machen. Ich habe ja nicht nur in den 90ern schon immer während der Schule anderen geholfen in Mathematik schon während meiner Schulzeit. Ich habe ja auch in den 2000ern, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende von Stunden Nachhilfe gegeben, hm. Einzelnachhilfe, Zweiernachhilfe, in Gruppen, für Schüler, für Studenten schon. Und dann habe ich für mich herausgefunden, man identifiziert eben gewisse Wissenslücken, schließt diese und begleitet jemanden auf der Reise etwas zu verstehen. So, da hatte ich mich noch nicht mit Neurowissenschaften beschäftigt, mit Aufmerksamkeitsspanne, mit Mastery Learning, dass du wirklich zum Erfolg kommst, wenn du eben auf dieser Reise Lücken schließt. Und vom Gefühl her habe ich dann gedacht, okay, was ist die beste Möglichkeit, wenn jetzt nicht gerade jemand live da ist, um dir Nachhilfe zu geben, dann ist die Videoform, ich sehe jemanden, als würde ich ihn sehen, wenn er vor mir an der Tafel steht, ich höre ihn, ich kann es auch wieder zurückspulen, ich kann es mir nochmal anschauen, in Ruhe erklären lassen, keiner meckert mich an, wenn ich eine in Anführungsstrichen doofe Frage stelle. Und so war dann die Idee geboren, aus dieser Erfahrung von weit über zehn Jahren, anderen Menschen etwas beizubringen in Mathematik, auch nachweislich mit Erfolg, das dann eben in diese Art von, jetzt heißt es Nugget Learning Prinzip, äh, Kurzerklärvideo Prinzip äh, zu verpacken und bereitzustellen. So. Und ich glaube, du erlernst dann sehr viel auf der Reise, wenn du einfach eben machst. Und keiner wusste ja in den 2000ern, welche Möglichkeiten die digitale Lehre bietet, zum ja. Beispiel in Form von Videos.
1: Du hast deinen Weg gefunden auf jeden Fall, auch den für dich optimalen Weg, dazu auch noch zukunftsgerichtet. Wenn du Lehrer geworden wärst an einer Schule, mhm. wärst du auch ein guter Lehrer?
0: Das, ich bleib, das, das fragst du Leute als Hypothese. Ja. Und jetzt kann man sagen, ja, natürlich, ich habe auch jahrelang Tenniscamps geleitet. Du, ich hatte 60 Kids übers Wochenende mit Übernachtung von fünf Jahre bis 18 Jahre, habe ein Team geleitet. Wenn man fragt, was ist denn die pädagogische Ausbildung mit Menschen, das hat super Spaß gemacht. Die Rückmeldung war immer wow, wir hatten eine tolle Zeit, es hat echt Spaß gemacht. So jetzt das in der Kombination an der Schule wenn ich Vorträge halte an der Schule, an der Uni, die Rückmeldungen, die ich halt eben gut finde, ist, wow, Daniel, das war nicht nur ein inspirierender Auftritt, es hat mir etwas gebracht, ich habe danach umgesetzt. Ich glaube, ich wäre an der Schule, weil die, die Transformation so gewaltig gerade ist, wäre ich wäre ich äh, sehr umtriebig gewesen. Und mhm. ich weiß nicht, äh, ob es mich erfüllt hätte ja. und was das mit dir gemacht hätte. Ne? Ob du dann vielleicht morgens mit einer Flappe äh, dahin gehst, nicht aufblühst. Und nur an Tennis spielen denkst dann erstmal nachmittags. Ja, oder Fitnessstudio oder was auch immer. Ja, Fitnessstudio, richtig. Also, also ich, 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 es wäre eine Challenge. Ähm, aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn man ganz verrückt denkt, ich würde gerne mal äh, im Kindergarten äh, unterrichten, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, so als neues Projekt. Mhm. Was wolltest du werden, als du klein warst? Ich, ich versuche mich jetzt mal zu erinnern. Ich glaube, ich habe in der Grundschule gesagt, so der Klassiker. Ich werde mal Astronaut.
1: Okay, cool. So, ja. Astronaut, also tatsächlich, das kennt man nur aus Büchern. <lacht> Feuerwehrmann und Astronaut, das ist immer auch Lokomotivführer, das sind so drei Klassiker. Gibt es das heute noch in den Köpfen der Kinder?
0: Das kann ich bestätigen, weil mein Neffe äh, wird jetzt äh, am Montag sechs Jahre. Letzte Woche waren wir noch auf dem oh. Feuerwehrfest in unserer Heimatstadt Krass. und blühende, äh, leuchtende Augen, ja, mit der Leiter nach oben gefahren, mit dem Feuerwehrauto gefahren, anderen Menschen helfen. Ja, es ist noch da.
1: <lacht> okay. Der Neffe, den du auch in, in deinem Buch, das du dann geschrieben hast, ja. den du auch äh, zitiert hast, und zwar mit zwei, <lacht> war, war ein gutes Vorbild für andere. Ne? An diesem Neffen hast du gesehen, wie es auch gehen kann. Ja. Oder, und der ist heute sechs. Ja. und. Ist alles genauso eingetroffen? Er
0: hat sich genauso entwickelt, wie du es gehofft hattest? Boah, das ist niemals so bei Kindern. <lacht> Aber wir versuchen das Beste, auch ich immer, wenn ich, wenn ich da bin, dass wir maximal viel spielen, die Welt entdecken weil das ist ja die große Frage jetzt. Ne? Was, Also wie früh müssen wir unseren Kids Tablets geben, Inhalte, Digitales? Und da ist auch mein Aufruf, beschäftigt euch äh, damit mit Neurowissenschaften. Das Beste, was du zum Beispiel zum Rechnen lernen machen kannst, ist, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ah, ja, okay. Weil du hast die Haptik, du nimmst die Figur hoch, du setzt sie, du zählst 1, zwei, drei, vier, fünf. Das beste Raumverständnis kennst, äh, bekommst du, wenn du balancierst auf, äh, auf einem äh, Hügel ja, weil dann, dann, musst du ausbalancieren, dann kriegst du ein Raumverständnis, klettern, Geschichten erzählen. Genau. Und dann die gesunde Prise schlapp dazu, wenn du mal ein Tablet hast, vielleicht ein Mathespiel. Also wir sind ganz glücklich und bei der Feuerwehr blühen wir dann auch richtig auf.
1: Ich hätte gedacht, du wolltest wenigstens irgendwie ein Supersportler werden, Leichtathleter oder Bodybuilder oder Tennisstar oder sowas.
0: Ja, das war auch zwischendurch mit dabei. Das war dann die Phase. Oder? Äh, ja, ich, ich komme ja vom Tennis. Ich habe tatsächlich auch, ich meine gut, jetzt kann ich es ja gestehen, ich habe zu Hause schon Unterschriften geübt, äh, wenn ich äh, Wimbledon gewonnen hätte, ja, dass ich schon oben, ich habe wirklich zu, zu Hause in der Bude äh, oben hochgehalten, habe meine Unterschrift geübt. Aber es kam halt viel viel zusammen und für mich war der Weg, glaube ich, der richtige, anderen Menschen hauptsächlich in der Mathematik zu helfen. Natürlich.
1: Wer war dein großer star, also dein großes Vorbild bei mir und ich habe auch äh, ganze Partien durchgespielt gegen die Tenniswand, <lacht> weißt du, auf dem Übungsplatz gegen die Mauer, gegen die man spielen kann alleine mit sich selber. Ich habe es kommentiert, ich habe Wimbledon gewonnen selbstverständlich. Ich habe einen Pokal in die Höhe äh, gehalten, allerdings keine Unterschrift, äh, soweit war ich nicht. Mein großes Idol, das war damals, du wirst ihn zumindest noch ein bisschen kennen, Jimmy Connors. Das ja, war meiner.
0: Bei, bei mir war es tatsächlich, ich gehe da eine Dekade, denke ich mal, weiter, Pete Sampras. 90er. Ja. Mit dem Hammeraufschlag. Den, ja, und ich habe mir, ich habe den Fehler gemacht, der hatte ja so einen Wilson-Schläger mit kleinem Kopf, also du musstest ja. ja wirklich pro sein. Ich habe mir mit 11 12 schon dieses Ding geholt, der hatte immer Blei da drin, ich habe auch noch Blei rein gemacht. ich habe mir glaube ich den Arm mal zerschreddert deshalb, aber er war so ästhetisch und das war so ein richtiger und auch, aber auch ein echt feiner Kerl. Ja, keiner der durchgedreht ist auf dem Platz, den Schläger nicht geschmissen, also so Thema Wertevermittlung, ja, also Pete Sampras, mein Idol damals.
1: Ich hatte natürlich auch einen Wilson 2000, den Jimmy Corners <lacht> gespielt hat damals. Ich ah. weiß nicht, ob es den Schläger heute noch gibt. Boah, keine Ahnung. Okay, der hieß Wilson 2000. Und natürlich musste die Rückhand beidhändig gespielt werden. Also, weil bei mir Jimmy einhändig. Ja
0: es Samples war einhändig. Bei mir ja, du einhändig. hast Glück
1: gehabt, bei mir. Natürlich habe ich versucht, ob es Sinn machte oder nicht, aber man, man spielt sie beidhändig, weil man sagt, ist natürlich besser. Jimmy macht es auch so.
0: Ja, yeah, yeah, yeah. <lacht> Thema, <Vorbilder. lacht>
1: Thema Vorbilder. Dein allererstes Video, als du dann ins Mathe-Business eingestiegen bist, dieses allererste yeah. Erklärvideo, kannst du dir das heute noch anschauen? Ich,
0: ich kann es mir anschauen, es ist ja auch öffentlich, man kann einfach einstellen, äh, ältestes Video, mhm. aber es ist auch echt lustig. Ja, also ich bin in den ersten Videos ja teilweise im Tennishemd vom Tennisplatz an die weiße Tafel, Gelbstrich, der Ton, ich will nicht sagen miserabel, aber suboptimal, das ist verrückt. Also, aber ich kann es mir noch angucken und ich weiß noch, wie ich darum gespielt habe und... Äh, wie stellst du das Licht ein und die SD-Karte raus und überspielen und Upload und was oh, es war verrückt. Du hast dich dann
1: selbst ja auch entwickelt, auch durch das Feedback, das du bekommen hast. Hm. Was musstest du lernen?
0: Was hast du dann mit der Zeit besser gemacht? Man muss sich vorstellen, du stehst alleine im Raum und da steht vor dir eine Kamera. Du hast keine Reaktion und willst irgendwie jetzt das Thema, was ist eine Potenz, aufnehmen. Hm. Guckst du zwischendurch in die Kamera oder nicht? Ja. Wie ist die Wirkung draußen, wenn du es dir anguckst? Guckst du die ganze Zeit auf die Tafel? Wie schnell redest du? Und ich habe wirklich, wenn man sich so ganz alte Videos anguckt, extrem, ich sag mal, ausbilderisch gesprochen, schnell gesprochen, mit dem Kopf gewackelt, links, rechts, wieder in die Kamera geguckt, wieder zurück. Und dann waren so Rückmeldungen, Daniel, das ist ja wirklich toller Content und ich habe auch echt verstanden, was eine Potenz ist. Aber boah, du wackelst so oft mit dem Kopf hin und her, das nervt echt, <lacht> ne? Und das ist ja aber auch das Tolle, auch solche Chancen mal zu sehen, ähm, dass du dich entwickeln kannst mit Feedback. Ja? Also auch da ist Lernen nichts Neues. Ja? Nur mit Feedback kannst du besser werden und dich optimieren. Und das war natürlich eine tolle Möglichkeit, gerade über YouTube ganz viel Feedback zu bekommen und auch offenes Feedback ohne lange nachzudenken, ne? weil als anonymer User... Äh, schreibst du wirklich alles gnadenlos raus. Mhm. Und so konntest du immer dann Schritt für Schritt äh, ja, dich optimieren.
1: Deine Videos liefen ja lange unter dem Radar noch. Ähm, dann kam auch irgendwann die Pandemie. Da ging es natürlich sprungartig nach vorne. Da warst du wirklich vorbereitet auf diese Zeit schon, als einer der wenigen in diesem Lande. Aber damals als es noch so ein bisschen, eben, ich nenne es, unter dem Radar lief, konntest du damit auch schon Geld verdienen damals oder kam das wirklich während der Pandemie dann
0: erst? Nee, nee, das, das, kam, schon, das kam schon vorher, weil du, du musst dir vorstellen, die Pandemie hat einfach viel, ich sag mal, aufgedeckt für die breite Masse, was man besser machen könnte. Aber der Enduser, user also der, der klassische 14-, 15-, 16-, 17-Jährige, der hat auch schon in den Jahren vorher soziale Netzwerke genutzt und hat auch dort schon Wissensinhalte entdeckt. So, das heißt, auch schon vorher waren die Klickzahlen schon hoch. Und, ähm, ich glaube, Corona hat vielleicht noch mal dazu beigetragen, dass auch Lehrkräfte gesagt haben, ja Moment, das ist ja eigentlich eine tolle Chance, auch digitale Lehrinhalte zu erstellen und zu teilen, weil die Schülerinnen und Schüler, auch Studentinnen und Studenten nutzen es ja eh schon. Mhm.
1: Du möchtest auf jeden Fall deinen Beitrag leisten, die Bildung in Deutschland voranzubringen, auch auf neue Beine zu stellen, wirklich in die Zukunft zu führen. In Deutschland sagen, glaube ich, über die Hälfte der Lehrenden, dass die technische Ausstattung an ihrer Schule für digitalen Unterricht zum Beispiel nicht ausreicht. Also das haben wir jetzt an jeder Ecke natürlich gehört, nichts anderes. Was brauchen
0: denn Schulen? Erstmal, das habe ich auch schon vor, vor drei Jahren in meinem Buch äh, beschrieben, wir sollten über die Architektur nachdenken, ja? also immer noch den, die, die gleichen Räumlichkeiten vielleicht mal über die Räume nachdenken. Jetzt können wir nicht von heute auf morgen die Schulen umbauen, aber wir können sie zumindest ausrichten. Was, was braucht es an Ausstattung? Mhm. Natürlich Endgeräte, die erstmal aber auch nichts bringen, wenn sie nicht vernetzt sind. Es braucht natürlich Zugang zu Internet, muss auch nicht in jedem Raum sein, aber es muss, wenn ich es möchte, muss es da sein, es muss funktionieren. Die Software muss stimmen, die Inhalte ja, also dass zum Beispiel solche Lernvideos eben nicht nur in sozialen Netzwerken sind. Wie schön wäre es, wenn es einfach auf einer werbefreien Plattform mit einem Schlapp-KI optimiert auch noch ständig bereitstehen. Dann braucht es Freiheiten für Lehrkräfte. Ja, wie viel Administratives noch immer zu machen ist, das spielen mir auch viele Lehrkräfte zurück, wenn ich immer sage, nutzt doch mal jetzt so einen Freitag, um einfach mal, ich weiß nicht, TED-Talks zu gucken auf YouTube mit mhm. diesen Inhalten, was KI ist und etc. Ja, wir haben gar nicht die Zeit. Ja, wie kriegt man die Zeit? Vielleicht kann da auch eine richtige Ausstattung helfen zu sagen, okay, all dieses Administrative geht jetzt auch schneller. Das ist jetzt eine lange Liste und es gibt ja auch schon Pilotprojekte und ich vermisse manchmal so diesen Ruck, dass man sagt, bis in zwei Jahren von mir aus jetzt mit Deadline mhm. haben wir wirklich mal alle 45.000 Schulen ausgestattet und erstmal den Raum gegeben, dass man sich entfalten kann. Nur so können sich dann Lehrkräfte entfalten und Schülerinnen und Schülern echt den Spaß finden an dem, was wir ja wollen, dass man es jetzt auch ein Leben lang gerne macht, nämlich lebenslang lernen.
1: Du hast gerade von tollen Projekten, die es ja auch gibt, die gerade laufen, gesprochen. Was ist so ein Projekt, das dich begeistert?
0: Ich war zum Beispiel an der Waldschule Hatten. Grüße gehen raus an Silke Müller. Die ist dort die Schulleiterin. Ich war einfach da und ich habe Tandemunterricht mit der Mathematiklehrerin gemacht in der achten Klasse. So was heißt jetzt Tandemunterricht. Wir haben einfach mal gesagt, pass mal auf, lass doch mal testen was man so machen kann, wenn man digital ausgestattet ist. So, dann, dann habe ich ein bisschen was an der Tafel gemacht, äh, wirklich klassisch äh, an, der, an der Tafel. Dann ging es darum, was ist denn die Kreiszahl Pi? Für welchen Wert steht die denn? So, dann konnte die Lehrerin sagen, so jetzt schalte ich das Internet frei, jetzt kuratiert, nicht um zu daddeln, sondern geht mal auf die Recherche. Der erste sagt, drei. So, wie kommst du da drauf? Ja, das war das erste Bild, was ich bei Google gefunden habe, das Pi 3 ist. So, ja, gerundet könnte man noch sagen, ist okay, aber es ist eigentlich eher ungefähr 3,14. Dann kommst du in einen Dialog, dann bist du beim Thema Quellennachweis, ne, wo kommt es her? So Und dann hast du Erfahrung ja? und dann siehst du, bei dieser Schule ist es so für mich als Pilotprojekt, die Schule ist ausgestattet, die Schulleiterin gibt von oben vor, ihr dürft experimentieren, denn wem sollen wir mehr vertrauen als der, als der Lehrkraft? Dann holst du jemanden wie mich, der ja nicht aktive Lehrkraft in der Schule ist, sondern ich bin ja online unterwegs, holst du in die Schule, machst so einen Tandem-Unterrichtstag, ziehst die Erfahrung wieder raus. Und kann es weiter gestalten. Und so mhm. sollte zum Beispiel Schule eben auch aussehen. Nicht, da ist das böse Internet und da machen alle irgendwie es anders, sondern gemeinsam arbeiten und praktisch jetzt auf einen Erforschen gehen. Es gibt nicht die eine Schule der Zukunft, ja. sondern es gibt so ein Grobmodell. Ja? Ausstattung, Räumlichkeiten, Spielraum. Und da tun wir uns immer noch schwer leider in Deutschland.
1: Das ist also ein Projekt, auf jeden Fall gehen wir noch mal weiter. Lass uns das Bildungssystem von Grund auf neu gestalten. Gib mir mal das eine Beispiel, das hängen bleibt. Du hast ja Visionen auch, ne?
0: Ja, ich habe mal gesagt, ich glaube in einem TED-Vortrag, tatsächlich auch, den ich gehalten habe, ich würde gerne die Kindergartenzeit verlängern. Ah, oh, echt? Okay. So, warum? Ja, warum? Weil nach dem Kindergarten geht es in dieses klassische Modell. Und das klassische Modell ist, wir hatten mal den Übergang von Agrarwirtschaft erste industrielle Revolution und hatten so ein Grundmodell, wie die Welt funktioniert, wie man arbeiten muss. Und dafür mussten wir natürlich viele Arbeiterinnen und Arbeiter ausbilden. Daher kommt die klassische Struktur eines Schulgebäudes, ja, es ist ja eher wie eine Kaserne aufgebaut, das Klassische, was du vermittelt bekommst, das Klassische, jetzt macht's Ding Dong Dong und jetzt setzt euch bitte ruhig hin und bis zu einem gewissen Maß kriegt ihr was mit und dann funktioniert ihr in der Welt. Und jetzt ist es nun mal so, die ganze Welt die, vor allem die Arbeitswelt ist anders aufgebaut. Und dieser, dieser, diese Kreativität, diese Entfaltung, dieses neue Arbeiten, das neue Kommunizieren, aus der Kindergartenzeit kennen wir es. Intrinsisch motiviert, montags morgens, äh, ein Mix aus draußen spielen, dann trotzdem aber wieder geordnet ähm, zusammensitzen. Es gibt noch eine Erzieherin oder einen Erzieher, aber es ist dieses, du warst irgendwie frei und hattest Spaß. Und dann ab der ersten Klasse, montags morgens, ruhig sitzen, von Stunde zu Stunde, und irgendwie bist du dann gefangen. Und das ist für mich so mal so eine, so eine kurze Aussage. so die, Diese Art von Kindergarten eigentlich verlängern. So, und das ist
1: Also Schule echt als Spaßbremse. Gleich schon ab der ersten Klasse. Ja, ja.
0: Es, 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 ja. Es, es gibt natürlich gute Modelle. Aber ich sag mal, wir sind im Jahr 2023. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich das als einziger sage. Also es ist ja jetzt so grundsätzlich die, die Frage, ab wann können wir denn jetzt mal neue Modelle fahren? Es gibt nicht das eine Modell, aber es gibt schon viele Möglichkeiten und wir brauchen einfach so ein bisschen Gestaltungsfreiheit. Wie geht es denn
1: aber weiter nach dem Kindergarten? Also die, die, die Kinder sind dann sechs, sieben, acht. Was machen sie im Kindergarten oder auch in dieser Übergangszeit? Also
0: du, es gibt äh, gute Neuigkeiten. Es gibt immer noch die Lehrpersonen, die Lehrkräfte, mhm. weil du brauchst, das kennt man einfach immer. Und bei allem Fortschritt im Bereich KI, es geht nichts über diese Person, die dich inspiriert, die dich abholt. Das kennen wir alle und das wird ewig so bleiben. Ähm, ist beim einen war es der Sportlehrer, beim nächsten war es die Biolehrerin, wo du diese, diese Emotionen entfaltet hast. Ähm, ja, was passiert dort? Du hast natürlich immer noch ein, ein Grobmodell, was du können solltest. Warum lesen, rechnen, schreiben, artikulieren, Dinge hinterfragen? Ähm, die Frage ist, wie sollten wir anders drüber nachdenken, warum muss es jetzt 9., 10., 11., 12. Klasse, 13. oder Q1, Q2 und immer noch mit, das ist jetzt Mathe und Physik LK und dort machen wir dann mit 18 oder 19 eine Prüfung, um dann einen Wisch zu bekommen, der eigentlich eh nichts mehr wert ist. Also das ist, es ist ein bisschen schwammig, aber es gibt schon immer noch so eine, so ein, ich sag mal so eine dass du bis 15, 16, 17, 18 in einer Umgebung bist, was auch immer noch eine Schule vor Ort ist. Aber dann, ob du es jetzt projektbasiert unterrichtet ähm, wirst, äh, wie willst du es nennen? Da es nicht diese eine Lösung gibt, mhm. würde ich eher sagen, es sollte immer noch so diesen, diese Art geschützten Raum geben. Das ist eben noch immer die Schule vor Ort, mhm. kombiniert mit einer tollen Online-Umgebung. Du triffst auf Menschen vor Ort hast aber eine andere Gestaltung als dieses klassische immer noch wie jetzt, du hast die Fächer und du hast die GKs und LKs und dann irgendwann eine Prüfung in den und den Fächern. Sondern vielleicht ist es auch so eine ständige Art von Abfrage, wie weit bist du jetzt in Mathe, wie weit bist du jetzt gerade in deinen Physikkenntnissen, welches Problem tut sich jetzt gerade auf in der Welt, gehen wir das gemeinsam an. Hier hast du noch Räumlichkeiten, wo du dir da Informationen holen kannst. Hier haben wir jetzt ein Projekt, keine Ahnung, wir wollen über Batterietechnologie sprechen, der Zukunft. Kommen wir jetzt zusammen. Das, da das für viele so schwammig ist, sagen viele, boah, wie sollen wir das denn machen? Und ich sage immer, wow, redet mal mit den Lehrkräften. Da sind so viele tolle Lehrkräfte unterwegs, gerade an den 45.000 Schulen. Die haben dafür schon experimentiert in den letzten Jahren, wie sie das in einer Umgebung, in Schule vor Ort umsetzen können. Gibt es Prüfungen später trotzdem noch? Ja. Prüfungen machen Sinn? Ja, mhm. weil du, du für dich willst ja auch wissen, wie ist dein Stand. Mhm. Ja, ähm, jetzt mal ein banales Beispiel, morgen eine Herz-OP. Ja, du liegst am Tisch, fragst noch mal kurz und dann sagt einer, ich habe mir jetzt ein Jahr lang YouTube-Videos angeguckt. Ich mache die heute. Würdest du die machen? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, ich würde Liebe einen haben, der geprüft ist, der sich selbst überprüft hat, der die Prüfung abgeliefert hat und auch die Herzop durchführen kann. So, das heißt, es spricht nichts gegen Prüfungen. Wir sind nur gefangen in einer Standardisierung und färchen die Kids von Jahr zu Jahr durch Prüfungen, um einfach etwas mitzugeben. Du hast dann eine Eins, eine Drei, eine Vier oder eine Zwei, dann bauen sich Jahr für Jahr Lücken auf. Und wir können ja eigentlich jetzt ständig ermöglichen, dich zu überprüfen, wie ist dein Stand beim Thema Prozentrechnung. Du hast dort noch eine Lücke. Die kann dadurch geschlossen werden. Und so kannst du, wenn du überprüft worden bist, ja, jetzt hast du verstanden, was der Dreisatz ist. Jetzt, können, jetzt kannst du auch wieder zurückkommen. Jetzt können wir wieder alle zusammen äh, das Problem angeben.
1: Prüfungen machen der definitiv Sinn. Ja. <lacht> Erst ja. recht, wenn ich operiert werde. <lacht> Prüfungen machen Sinn. Ich hätte sogar gedacht, dass du noch etwas radikalere Ansätze sogar hast. Das, das sind ja alles so Veränderungen, also sie klingen jetzt erstmal sehr leicht umsetzbar, aber äh, du bist gar nicht so radikal, wie ich dachte. Ja, jetzt definiere radikal. Weil, so, 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 dass
0: man etwas ganz anders anpackt. Du, also ich habe gelernt, wie radikal schon ist, äh, Erklärvideos über eine Dekade einzuführen, als additive Möglichkeit, Wissender zu werden und das dann Doktoranden schreiben, sie sind durch die Mithilfe meiner Videos, durch die Statistikprüfung gekommen. Ich glaube, man unterschätzt immer, was ist radikal und wenn man jetzt eben draußen guckt, ja gut, äh, radikal ist vielleicht, äh, müssen wir überhaupt noch äh, in eine Schule das ist so eine Aussage, wo ich sage, ich will gar nicht so, so, so Panik machen, sondern ich bin einfach ein Freund davon, wenn ich die Definition von Schule mir mal angucke, ein Ort, wo Lernende und Lerne zusammenkommen. Mhm. Den wird es einfach immer geben. Und ja, vielleicht ist es jetzt gar nicht mehr abhängig davon. Ja, also vielleicht willst du eine radikale Aussage hören, die 45.000 Schulen, die wir jetzt haben, brauchen wir nicht mehr. Ja, doch, wir brauchen eben die Gebäude, wir brauchen eben den Ort und wir brauchen die Menschen. Und die sind jetzt nun mal eben gerade da. Und ja, aber jetzt in dem Moment, wo ich jetzt spreche, würde ich sagen, okay, radikal wäre, lass uns die Bagger rausholen. Und du kennst ja manche Schulgebäude, wo ja. du einfach sagst, da möchte ich nicht mehr rein. Ja, es mhm. sieht aus wie ein, wie, ein, wie, ein, wie eine Kaserne. Ja. auf die Toiletten klappen nicht, äh, weiß ich nicht, die, die Lampen fallen ab. Ja, abreißen, neu aufbauen. Aber wer soll das bezahlen, Daniel? Naja gut, auch die Frage ist, glaube ich, beantwortet, wenn man die letzten Jahre verfolgt, die Politik, wie schnell Gelder locker gemacht werden können. Ähm, ich glaube, es scheitert nicht am Geld. Ähm, auch hier würde ich sagen, okay, wenn es dann eben verpufft, also das Geld äh, irgendwie vermittelt von der Politik. Ich frage mich auch manchmal, wir, haben, wir sind ein so wohlhabendes Land, mit, so, mit Family Offices, mit Stiftungen. Das höchste Gut, was wir haben, hier aus Deutschland heraus, sind dann unsere Köpfe der Zukunft ne, und haben keine Ressourcen. Da verstehe ich nicht, warum wir so eine Elmbodenbogen mentalität haben und nicht die, die Kraft von diesen äh, Investments bündeln, um dann zu sagen, also am, am Geld sollte es eigentlich nicht scheitern. Hm. Ich glaube, es scheitert an unserer Borniertheit.
1: Und das Wichtigste unterm Strich, das ist tatsächlich immer die eine Person, die uns begeistert. Ja. Ne? Also ja. damit macht man schon... Meilen Schritte. Ja, und, ja? Das ist,
0: und das ist jetzt das ist tatsächlich, da sage ich mal, spreche ich von Gefahr. Es ist jetzt sehr schnell möglich zu sagen, ich kreiere jetzt zehn Videos im Daniel-Jung-Stil. Er soll auch genauso reden und was weiß ich, er soll über das und das sprechen. Ja? Und dann geht das raus und weißt du, dass ich es wirklich bin, wenn du dieses Video auf YouTube oder so siehst? Hm. Und woher weißt du das? Dieses Thema vertrauenswürdige Inhalte, zu hinterfragen, das war jetzt nach, äh, nach äh, langer Zeit Google immer die Frage, wo kommt die Quelle her? Ja. Und da ist es eben umso wichtiger, dann auch wirklich zu identifizieren, nee, da steckt wirklich ein Mensch dahinter, der hält jetzt gerade einen Live-Vortrag, den kann ich aber auch wirklich live vor Ort treffen mhm. und der begeistert mich. So, und alles, was du dann digital hast, ist dann eben Zusatz. Aber dieses, dieses Thema, emotionale Bindung ja. mit der Person, das wird, wird glaube ich, wichtiger denn je.
1: Du selber musst dich auch immer wieder neu erfinden, weil die Entwicklungen dermaßen rasant sind. Du hast ein Forschungsprojekt zum Thema KI. A-E-I-D-N, ja. Artificial Intelligence in Education. Wie kann man diese KI, vor der viele so Angst haben, aber mittlerweile haben wir auch gehört an Schulen, die Schüler müssen mit der KI arbeiten. Die Schüler müssen und zwar relativ schnell, möglichst jetzt schon, mit ChatGTP arbeiten. Lass sie gewisse Vorträge von ChatGTP schreiben. Das soll alles mit sozusagen reingenommen werden. Also in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, wie können wir KI Richtig schön einsetzen.
0: Ja, also Grüße gehen erstmal raus an Dr. Henning Weg, der war ja auch hier schon bei dir im Podcast das stimmt. Neurowissenschaftler.
1: Gar nicht so lange her und dann der hat den, uns auch sehr beruhigt, der hat auch gehen, gesagt, keine Angst.
0: Der ist mit dem Projekt mit dabei, dann ja. gehen Grüße raus an Dr. Körner, äh, einer der seit vielen Jahrzehnten nichts anderes macht, als äh, im Bereich KI unterwegs zu sein wichtig ist, glaube ich, du solltest dich erstmal beschäftigen: Was ist KI? Also was ist künstliche Intelligenz? Dann bist du bei dem Thema: Was ist Intelligenz? Wie funktioniert das Gehirn? Dann bist du dabei: Was ist eigentlich maschinelles Lernen und was sind neuronale Netze? Um das erstmal zu verstehen. Mhm. Auch was ist denn ChatGPT? Was hat OpenAI da? Was ist ein Large Language Model? Was ist es, das nächste Wort vorherzusagen? Damit du das erstmal verstehst. Das ist Schritt eins, anstatt einfach nur damit in Anführungsstrichen rumzuspielen. Und jetzt das Thema: Was kann? Nehmen mal das Buzzword äh, KI, um nicht zu viel darüber zu referieren. Hm. Für mich ist es ganz wichtig zu verstehen, bei ChatGPT ist es so, dort wird etwas kreiert auf Basis von Trainingsdaten. Unser Forschungsprojekt hat sich darauf spezialisiert, mit der Hilfe von KI an die passenden Sequenzen von, von Menschen erstellten Inhalten zu kommen, mhm. wie zum Beispiel meine Videos, die jetzt ja schon in Kürze dir etwas vermitteln aber immer noch eine Optimierung haben, dass man jetzt sagt, ich möchte einfach nur wissen, was eine Potenz ist. Mhm. Das ist schnell erklärt. Es ist eine Zahl 2 hoch 3. Unten ist die Basis, oben ist der Exponent. Das Ganze ist die Potenz. Und 2 hoch 3 bedeutet 2 mal 2 mal 2. Das waren jetzt 30 Sekunden. Und an diese 30 Sekunden kann man ganz einfach kommen, weil ich rede ja in dem Video. Das kann man als Sprache jetzt rausextrahieren aus dem Video. Dann gibst du jetzt im Internet ein, was ist eine Potenz? Und dann kann dir ein Algorithmus helfen, an diese passenden 30 Sekunden zu kommen. Und das geht nicht nur mit meinen Videos, das geht mit anderen Videoinhalten, äh, ob Mathematik, Physik, Deutsch, Bio oder was auch immer. Und das ist erstmal der Punkt, wo diese KI helfen kann, meines Erachtens, und das auch mit dem Projekt, um an vertrauenswürdige Inhalte passgenauer zu kommen, um Dinge zu verstehen. Und mhm. insgesamt dieses große Thema, Nochmal der ganz klare Tipp, es ist viel Hype, es ist viel Panik und viel Angst und jetzt nur in Anführungsstrichen mit ChatGPT und Co., was auch noch alles kommt. Wir haben äh, verschiedenste andere Anwendungen. Bart kommt von Google, Claude etc. etc. Ja, es testen, aber bitte immer Experten dazu holen auch in die Schule. Ich rede immer davon, holt euch wahre Experten, mhm. die darüber referieren. Der Henning zum Beispiel, über den wir gesprochen haben. Wie klasse wäre es, sich zwei, drei Vorträge von dem anzuschauen. Da muss er gar nicht mal live vor Ort sein. Er hat sie ja auch im Internet. Zeigt sie in der Schule. Das aber nur gut, beim
1: Henning vor Ort wissen wir, es ist wirklich Henning. Und <lacht>
0: ja, aber wir wissen auch bei dem, bei dem YouTube-Vortrag, der online ist, dass es mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ist und dann, wenn ich ihn nicht an die Schule bekomme, was ich damit sagen will, ist, wir müssen uns einfach auch damit beschäftigen, was dahinter ist. Wir können nicht nur einfach rumexperimentieren. Das ist so die Frage, ja, ich, ich mache jetzt einfach eine Google-Eingabe und kriege irgendetwas, verstehe aber nicht, wie es vorgeschlagen wird und mache keinen Quellennachweis. So, das heißt, mhm. ich, ich, sollte, ich plädiere dafür, alle Fragen jetzt KI und Bildung, also was kann es? Ja, ich würde jetzt erstmal sagen, man sollte aus der Schule rausgehen und erstmal verstehen, was heißt denn Künstliche Intelligenz und mhm. was steckt hinter diesem Feld.
1: Wir dürfen nicht nur einfach es benutzen können, sondern es ist ganz wichtig zu verstehen, wie es funktioniert. Ansonsten können wir es auch nicht effektiv und, einsetzen. Und
0: ich gebe ja. mal ein ganz kurzes Verständnis mit. Ja. Bevor ChatGPT für uns freigeschaltet worden ist, wurde es von Menschen nochmal nachtrainiert. Ja? Also es gab vorher etwas... Das kann man in die Tiefe gehen, wie es entwickelt worden ist. Dann wurde es von Menschen kuratiert, nachtrainiert. Dann wurde es dann an uns gegeben. Und für die, die es genutzt haben, die werden sich erinnern, es wurde dann Daumen nach oben, Daumen nach unten eingeführt. Dann haben wir es auch noch nachtrainiert und besser gemacht. Mhm. So, um das alleine zu verstehen äh, ist gar nicht mal so unwichtig.
1: Aber sag mal, du hast gesagt, beim Henning Beck und seinem YouTube-Video, da wissen wir äh, zu fast 100 Prozent, dass er es ist. Mittlerweile ist die KI aber so weit fortgeschritten. Woher wissen wir das mit fast 100 Wahrscheinlichkeit? Einfach, weil er es schon vor 5, 6, 7 Jahren oder so teilweise online gestellt hat? Ist das die einzige Erklärung?
0: Ja, genau. Du gehst natürlich, ähm, und das ist, aber das, ist jetzt, das klingt jetzt wieder so banal und ist dann vielleicht doch radikal, wirklich mal zu analysieren, ist dieses Video, was wir da sehen, echt? Ist es live aufgenommen? Ist die Person, die wir dort sehen, war sie wirklich dort? Und dann sind es genau die Sachen, die du dann trainierst. Du siehst dann, okay, dieses YouTube-Video vom Henning ist fünf Jahre alt. Wo wurde es aufgenommen? Ich sage jetzt einfach mal an der Uni Tübingen. Mhm. Ja, dann könnte ich an der Uni Tübingen anrufen und sagen, war der Henning vor fünf Jahren da? Das sind so ganz klassische Sachen, um das ja. zu identifizieren. Und dann weiß ich, diese Inhalte sind vertrauenswürdig. Diese kann ich jetzt konsumieren und daraus hole ich mir echtes Wissen.
1: Die Uni Tübingen wird sich jetzt bedanken, weil in Zukunft einfach den ganzen
0: Tag das Telefon klingelt. Ja, die, ich habe ja auch schon einen Vortrag gehalten, die kennt das. Also ich habe auch einen Vortrag in der Fachschaft Mathematik gehalten. Schöne Grüße gehen raus. Ja, also das ist ganz gut. Nein, in,
1: in dem Fall sind alte Videos tatsächlich Gold wert. Ne? Denn neue Videos, die entstehen, da wissen wir tatsächlich nichts mehr. Es ja. ist vielleicht noch nicht so krass wie bei Fotos. Fotos können wir
0: nichts mehr glauben. Und zwar gar nichts. Ja, und, ja aber, dann, aber dann würde ich sagen, ähm, deshalb, ich vertraue halt eben Menschen. Und wenn ja. ich weiß, dass ich bei einem, ich sage jetzt mal, ich, ich habe jetzt einen YouTube-Kanal und finde dort Inhalte von, von ich nehme jetzt mal einen Henning, ähm, dann, dann ist ja dort etwas verlinkt und komme auf eine Website. So, und Dann kann ich auf die Recherche gehen und sehe dann wirklich, ja, da steckt jetzt wirklich der Henning dahinter. So, und das ist aber eben, das muss man eben trainieren und sowas muss man eben auch gerade jetzt mit den Kids durchgehen. Das muss ich nicht mit einem vier 4-, 5-Jährigen durchgehen, aber wenn ich aus der Schule entlassen werde, sozusagen in die, Fra in die Welt, so wie sie jetzt tickt, dann braucht man dieses, dieses Gespür. Und bei all der Panik, die gerade passiert, müssen wir jetzt ein Fach einführen, KI oder nicht? Nee, ihr müsst genau das jetzt thematisieren, weil ansonsten, und das ist eher die große Gefahr von KI, Lasse ich mich lenken. So, und wenn wir jetzt über Wahlen sprechen und ich bin einfach nur noch druckbetankt im Algorithmus und denke, dass mein, wir haben über Idole heute am Anfang gesprochen mhm. und wie du Idolen nacheiferst und dann sagt da mein Idol, wähle bitte diese Person. Und du, das ist aber ein, ein, ein künstlich generiertes Video und du hast die Recherche nicht gemacht. Mhm. Das klingt jetzt wieder so banal, das ist so essentiell und das musst du eben. Dafür ist wieder Schule eigentlich super und das kann man eigentlich auch schnell umsetzen. Ja.
1: Es ist das, was man als Medienkompetenz bezeichnet. Es wird aber immer schwieriger, sozusagen Schritt hm. zu halten ne? mit, mit der Entwicklung da. Ja, ja,
0: ja nenn es Medienkompetenz. Äh, vor, vor fünf Jahren war Medienkompetenz äh, soziale Netzwerke, jetzt ja auch immer noch. Ne? Welche Inhalte sind dort äh, verfügbar? Wo muss ich äh, drüber nachdenken? Schlimme Inhalte, was wird in WhatsApp-Gruppen verschickt, äh, kennt man das Darknet, wo kann man sich was runterziehen. Jetzt ist dieser, dieser unfassbare Durchbruch im Bereich KI für die breite Masse realisiert worden. Und Panik, wann sollen wir das machen? Und ich sage immer, genau deshalb brauchen wir mehr Freiheiten. Nehmen wir mal den Freitag und würden jetzt einführen in der Schule, das wird jetzt ein Friday, also ein frei, mhm. freier Tag. Ja. Und das wirklich, das mal als erste semi radikale äh, äh, Vorgabe. Leute, die Prüfungen, die ihr immer noch machen müsst, werdet ihr hinbekommen. Es gibt alle Unterstützung von Erklärvideos, das, hin und her. Aber sagt doch mal ganz offiziell, so. und wenn es nur alle zwei Wochen der Freitag ist, und mhm. dort beschäftigt ihr euch jetzt mit dem, von mir das Thema Medienkompetenz mhm. und all diesen Themen. Es ist alles verfügbar, um das ganz sachlich durchzunehmen.
1: Wer muss das absegnen? Ja. Ist es das Land? Oder ja. wer, wer segnet diesen Freitag, der jetzt anders ja. genutzt
0: würde? Wer segnet das Ja, Land? auch die Gespräche führe ich jetzt. Ich habe ja auch einen Podcast und habe da so viel gelernt von, von unterschiedlichsten Leuten. Ich habe auch mit der Politik gesprochen. Wir, ne, wir, wir sind ja gefangen in äh, Bund, Land, Kommune, äh, Schulträger hier, äh, Stadtteil dort, Föderalismus hin und her, hatte seine Berechtigung und hatte auch was Gutes. Aber hier muss man wirklich mal, Hier muss ich weiß nicht, wer die Ansage äh, treffen soll. Ne? Vielleicht, äh, hätt, vielleicht hätte es es gut getan, einen Bildungsminister mhm. äh, zu erschaffen, der nicht auch noch vier andere Ressorts hat und der dann wirklich auch mal eine Ansage machen kann, dass es ohne diese Maßnahmen nicht geht. Aber da sind wir wahrscheinlich gefangen in Strukturen. Und ich glaube, die Revolution wird dann wahrscheinlich von den Lehrkräften kommen. Ja? Also wenn sich jetzt ganz viele bündeln, die sagen, es ist fünf vor zwölf, wir tun uns zusammen. Wir machen jetzt einfach den Friday.
1: Wenn man bedenkt, wie wichtig Mathe ist, braucht es sogar einen Matheminister. Ein Bundesminister für Mathe.
0: <lacht> ach,
1: Daniel ach, Jung. Ach, weißt du,
0: da würde ich doch lieber oben drüber gehen, auch wenn die Mathematik überall ist und der Schlüssel zu allem ist. Sie ist überall, die Mathematik ist überall drin, aber ich glaube allgemein das Thema äh, Zugang zu Wissen, äh, das jetzt auch hier von meiner Seite aus, das zu ermöglichen, äh, unabhängig von der Herkunft. Ich glaube, da sind wir vor einer großen Möglichkeit gerade.
1: Nehmen wir uns zum Schluss noch mal das Klischee. Es heißt ja immer: Jungs fällt Mathematik leichter als Mädchen. Was ist da dran?
0: Ach, da hatte ich ja, da gibt's auch immer. Da kannst du auf Recherche gehen. Wie sind die Klickzahlen? Äh, wer macht's, wer nicht? Ähm, ich glaube, ich würde mich darüber gar, ich ich würde mich darauf gar nicht fokussieren, sondern ich würde einfach sagen gebt doch maximal viel Spaß in frühen Jahren mit. Ich gebe auch direkt einen Tipp mit, es nennt sich vedische Mathematik, mit V geschrieben, mhm. vedische Mathematik, Gruß an alle Eltern, schaut euch drei, vier Videos an, es, ist, es kommt natürlich wieder aus Indien. Da ja, sich, ich sagen, dass was ich, ist
1: das, das sind die Winde? oder da, die hat sich, nicht irgendwie? Da, hat,
0: da hat sich einer Gedanken gemacht und hat Zahlen äh, erforscht und äh, Mechaniken rausgefunden, wie, wie du ganz einfach Kopf rechnen kannst, weil das hindert dich oftmals dann im späteren Lebensweg, dass du eben falsche Ergebnisse hast, dann wirst du frustriert. Und das schult in frühen Jahren mit ein paar Tricks ähm, spielerisch mit Zahlen äh, umzugehen. So. Und das ist egal, äh, was du für ein Geschlecht hast. Es wird dir einfach Spaß machen. Und dann lass einfach laufen. Anstatt jetzt noch äh, die, die zehnte Studie zu machen, ähm, ob jetzt Jungs oder Mädels äh, besser in Mathematik, das ist das gleiche in Informatik. Na, Die ja.
1: Gehirne sind ja unterschiedlich. Also das müssen wir ja festhalten. Mit linke Gehirnhälfte, kreativ und rechte Gehirnhälfte. Da gibt es ja zwischen, also klassisch Jung und Mädchen, da gibt es ja Unterschiede. Hätte ja auch Einfluss auf Mathematik äh, Ja, da können. würde ich jetzt
0: einen Henning mit äh, okay. zur Diskussion nehmen und, und sagen, okay, es feuern aber bei allen äh, ungefähr die gleiche Anzahl an Neuronen. Und mhm. wenn es eine stärkere Verbindung gibt und es dazu noch den Schlapp Emotionen gibt, ja. dann gibt es auch das Verständnis, ob für Mathe Physik äh, oder etc. Und du kannst für alles begeistern, wenn du es nicht äh, mit Druckvorgabe und äh, lahm präsentiert machst, mhm. sondern wirklich, ja, du kommst morgens, stell dir vor, da kommt morgen jemand rein und sagt, tolle Neuigkeiten. Wir sprechen heute über neuronale Netze. Es wird, es wird der Wahnsinn. Ja? Und wir machen es gemeinsam, wir haben tolle Möglichkeiten. Ich habe ein YouTube-Video gefunden von 3Blue1Brown. Äh, äh, Schauen wir uns mal. Wahnsinn. Ja. weißt du. Und dann hast du Emotionen, dann hast du die Person. Und dann ist es egal, dann, dann und wenn dann doch welche sagen, nee, möchte ich nicht, naja, dann gehst du, dann hast du halt Emotionen bei, keine Ahnung, Biologie oder sonst irgendetwas anderes. Und der Mensch,
1: der alle begeistert, der wird weiterhin so wichtig bleiben. Ja. Du bist einer von ihnen mit ganzer Hingabe, machst du seit so vielen Jahren deine Videos Mathe bei Daniel Jung. Du hast Bücher auch geschrieben, viele Bücher, kann ich gar nicht alle nennen, die haben aber auch alle so technische Titel. Du hast aber auch eines geschrieben für Kinder, ja. ein Kinderbuch, der Classroom Coach, ja. eine Lern-App, stellt die Schule auf den Kopf ja. über vier Schüler, die teilnehmen an einem Wettbewerb, Jugend gründet und zwar mit einer selbstentwickelten Nachhilfe-App und das ist eben der Classroom Coach. Also das ja. ist schon was für ganz Kleine, ne? die ja, auch
0: Rückmeldungen, du, also ab elf Jahre würde ich sagen, elf, zwölf, dreizehn Jahre schon, ähm, ähm, du, ganz spielerisch äh, erklärt. Ähm, dieses Thema Gründen ist ja auch, huhuhu, da sagen immer viele oh unternehmerisch. Nee, es geht einfach darum, ich will jetzt gar nicht sagen unternehmerisches Denken, sondern einfach Probleme identifizieren, lösen und es sind äh, äh, ja, es ist eine Schülergang, ja, die hat ein Projekt schon vorher, hatte da viel zu tun, ist ein bisschen nicht mehr nachgekommen im Lernen. Und nehmen auf Basis von Erklärvideos äh, die Möglichkeit, daraus ein, ein Modell zu machen, Jugendgründe toller Wettbewerb, den es real auch wirklich gibt. Ja, Jugend mhm. gründet in, äh, in Baden-Württemberg, ersetzt tatsächlich ein viertes Fach. Ja, du kannst dort ein viertes Fach nehmen und ein Unternehmen gründen, auch mal mit Zahlen umgehen zu können, wenn du einen Businessplan machst. Und ähm, genau, so ab elf, zwölf Jahre äh, ganz einfach ja. zu lesen.
1: Auch mal Risiken eingehen. Risiken du, du, eingehen. Du bist ja einer, der unternehmerisch äh, immer schon gerne gedacht hat. Das hat dich ja selber fasziniert. Und es war auch bei Daniel Jung mal irgendwas dabei, was nicht funktioniert hat. Ach, ganz viel. Ein Coworking-Space
0: zum oh, Beispiel.
1: Ja. Oh, ja. Warum hat der Coworking-Space
0: nicht funktioniert? Das ist doch ein ganz
1: simples Prinzip.
0: Ja, kann ich dir sagen. Äh, A, weil... Es war also um die Zeit 2015. Ja, muss ich jetzt vorstellen, das ist eigentlich nicht so lange her, aber dann für, für so etwas doch Lichtjahre in Deutschland. Und ich wollte daraus einen Co-Learning Space machen. Mhm. Sprich, immer noch abgeschlossene Räumlichkeiten, Treffen aber auch auf offene Räumlichkeiten, voll ausgestattet, ein E-Board, Zugang zu Internet rasend schnell, klappt auf Knopfdruck und lasst uns doch hier anders gemeinsam lernen und lehren. So. Ja, wo ist denn das Geschäftsmodell? Ich sag, weiß ich noch nicht. Vielleicht buchen sich hier Schulen und Unis ein und testen einfach mal. Ähm, hat alles nicht funktioniert? weil sicherlich es gerade einen Coworking-Space-Hype weltweit schon gab, so die neue Art, wie wir vor Ort zusammenkommen ja, also zum Arbeiten. Ich Leute, halt die
1: alleine arbeiten am Computer, sitzen alle zusammen in einem Büro, jeder hat seinen Computer, tausend verschiedene Bereiche, aber jeder wurschtelt für sich hin. Ja,
0: so, und das war halt auch noch, und ich habe es halt direkt auf, auf, auf Co-Learning projiziert, es war einfach auch zu, äh, zu früh und ja. äh, nicht und selbst jetzt, Ne, musst du dich immer noch finden. Ne. Zwischendurch war es so, wir sind jetzt alle in einem offenen Raum, dann merkt man, nee, ist doch nicht. Man muss sich auch mal wieder ne, zurückziehen, man muss auch mal in einem Team, in einem geschlossenen Raum arbeiten. Und es ist einfach ein Entwicklungsprozess. Und das wäre ja. eigentlich schön, wenn man eigentlich das jetzt, ich, aber ich ziehe halt die Lehren daraus, äh, dann halt Projekte zu machen und dann vielleicht Schulen und Unis zu unterstützen, solche Räume in der Schule einzuführen. Weil du mhm. brauchst halt solche, ja. solche Spielwiesen. Du brauchst sie halt nicht nur digital als Spielwiese sondern eben auch analog. Ja? Ja. Also stellt euch einfach nur Schulen vor, wie toll wäre es, wenn es einfach in jeder Schule einen Makerspace gäbe. Ja? So, so nach dem Motto, wir statten ihn einfach mal aus. Ja? Ich sitze jetzt hier in einem Podcaststudio, warum hat nicht jede Schule ein Podcast Studio? Hm. Äh, tolle Möglichkeit, einen Podcast, was lernt man da alles dabei? Du musst Recherche machen, einer muss die Moderation machen, äh, Dinge hinterfragen, artikulieren, also, das ist wie Ich, ich erinnere mich, äh, in den 90ern, da haben wir so einen Informatikraum bekommen. Ja? Der ist dann hinter den Toiletten rechts. Ja? Das ja. wäre jetzt schade, wenn ja. die Schule so einen Makerspace bekommt. Die ist ja immer
1: übrigens. Es ja. immer hinter der Toilette hinten. Da ja, ist. das
0: wäre schade. Weißt du? und Das ist jetzt so, das kommt jetzt halt alles schnell und ja, äh, ja das war ein sehr teures Projekt äh, und ich dachte, wow, das, das ist, doch, ist man doch eigentlich reif für in Deutschland ja. jetzt.
1: Es kann nicht alles klappen. Dafür laufen natürlich deine tausende Mathe-Videos natürlich weiterhin extrem gut. Sie helfen zigtausenden, hunderttausenden Schülern bisher. Es gibt auch eine kostenlose Lernplattform, ja. mathefragen.de. Da ja. sitzen auch richtige Menschen, die auch mal helfen. Ja. Auch das hast du in die einer, der mit ganzem Herzen die Mathematik liebt und dafür sorgt, dass andere das genauso tun. Hör mal, vielen Dank. Wir sagen ganz herzliche Grüße nach Köln. Daniel Jung. Danke dir.
0: Talk
1: mit Thies.